0: Kick-off Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt.
1: Guten Morgen und schön, dass Sie da sind. Mein Name ist Sebastian Beug und heute ist Freitag, der 2. Dezember 2022. Heute möchte ich über einen bisher einmaligen Plan sprechen. Es geht um den Preisdeckel für russisches Öl, auf den sich EU-Diplomaten gestern geeinigt haben. Der Preisdeckel soll verhindern, dass Wladimir Putin mit hohen Gewinnen aus dem Verkauf von Erdöl weiter seinen Krieg in der Ukraine finanziert. Künftig soll russisches Öl nur noch zu Preisen von weniger als 60 Dollar je Barrel verkauft werden dürfen. Das will die EU durchsetzen, indem Reedereien und Versicherungen, die am Transport beteiligt sind, mit Sanktionen gedroht wird, falls sie gegen den Preisdeckel verstoßen. In der Theorie soll so zum Beispiel auch ein Land wie Indien gezwungen werden, für russisches Öl weniger als bisher zu bezahlen, weil die meisten Versicherungen für die Öllieferungen in Luxemburg, Schweden, Norwegen oder in London sitzen. Ob dieser Plan so aufgeht, möchte ich von meinem Kollegen Tobias Kaiser wissen. Er ist Wirtschaftskorrespondent in Brüssel und ich erreiche ihn gerade am Flughafen.
0: Guten Morgen Sebastian, grüß dich.
1: Tobias, gestern wurde eine Entscheidung zum Preisdeckel für russisches Öl getroffen, das auf dem Seeweg transportiert wird. Nun soll ja ab dem 5. Dezember ohnehin ein Einfuhrverbot für russisches Öl in die EU in Kraft treten. Wie passen denn diese beiden Maßnahmen zusammen? Heißt es, dass es jetzt doch möglich ist, Öl in die EU auf dem Seeweg zu importieren, wenn der Preis unter 60 Dollar liegt? Oder wie muss ich das Ganze verstehen?
0: Ja, das ist in der Tat ziemlich kompliziert und diese Frage wird immer wieder gestellt. Grundsätzlich gilt ab dem 5. Dezember gilt ein Embargo der EU für russisches Öl, das auf dem Seeweg transportiert wird. Das heißt, das Öl kann nicht mehr von der EU gekauft werden und die EU-Länder wollen auch dieses Öl nicht mehr kaufen. Es gibt noch Ausnahmen für gewisse Ölprodukte, die noch bis Anfang des kommenden Jahres in Russland gekauft werden können, aber das Ölembargo, das gilt weiterhin für Europa. Dieser Ölpreisdeckel, der beschlossen wurde, gilt für Verkäufe russischen Öls in den Rest der Welt. Also nicht in die G7-Staaten, die ja russisches Öl boykottieren, sondern für die Verkäufe in andere Staaten, die sich den Sanktionen gegen Russland nicht angeschlossen haben.
1: Lass uns zunächst nochmal über das Ölembargo sprechen, das ja ab dem 5. Dezember in Kraft treten soll. Das wurde ja bereits im siebten Sanktionspaket im Juni verabschiedet. Äh, trotzdem gibt es da immer noch einige Lücken und Ausnahmen, die auch bestehen bleiben. Welche sind das denn?
0: Ja, genau. Die Ausnahmen und Lücken sind vorgesehen und die bleiben auch. Da sind zum einen die Ausnahmen für Ölderivate, von denen ich eben gesprochen habe. Ganz wichtig aber auch die Ausnahmen für russisches Öl, das über Pipelines geliefert wird. Das war mittel- und osteuropäischen Staaten, die noch teilweise an diese Sowjetzeitnetze angebunden sind, sehr wichtig. und Ungarn beispielsweise, das auch weiterhin Öl von Russland bekommt, hat gerade jetzt auch in den Verhandlungen zum Preisdeckel nochmal ganz stark darauf beharrt, dass dieser Preisdeckel auf keinen Fall für die russischen Öllieferungen über Pipelines gelten darf.
1: Über den Preisdeckel wurde lange diskutiert. Es waren auch verschiedene Höhen im Gespräch. Warum war das Ganze so schwierig?
0: Ja, es ging darum, dass Zwei Ziele gleichzeitig erfüllt werden sollen mit diesem Preisdeckel. Zum einen soll er garantieren, dass Russland möglichst wenig Geld einnimmt mit den Ölverkäufen, weil es mit dem Geld den Krieg in der Ukraine finanziert. Zum anderen wollten die USA, aber auch die EU, das muss man auch sagen, dass es für Russland trotzdem weiterhin attraktiv bleibt, sein Öl auf dem Weltmarkt zu verkaufen. Denn wenn Russland gesagt hätte, der Ölpreisdeckel ist zu niedrig. Es lohnt sich für uns nicht mehr, Öl auf dem Weltmarkt zu verkaufen. Dann hätte dieses Öl auf dem Weltmarkt gefehlt. Die Knappheit wäre größer geworden auf dem Weltmarkt und dadurch wäre der Preis für alle Ölsorten gestiegen. Und das wollten vor allem die USA vermeiden.
1: Die Entscheidung der EU-Staaten wird ja, du hast es angesprochen, von den gesamten G7-Staaten plus Australien mitgetragen. So eine Art der Sanktion, so ein Mechanismus hat es ja bisher nicht gegeben. Wie realistisch ist es denn, dass dieser Plan der westlichen demokratischen Länder, die dahinterstehen, aufgeht?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Vor allem ist die Frage, ob die EU in der Lage sein wird, diese Sanktionen durchzusetzen. Die USA sind da relativ schlagkräftig. Die haben eine sehr schlagkräftige Behörde, die die Einhaltung solcher Sanktionen sehr aggressiv durchsetzt. Die wird weltweit sehr geschätzt und auch bewundert. Ob die EU in der Lage ist, das zu replizieren, das ist die andere Frage. Da ist zum einen die Tatsache, dass jedes EU-Land selbst für seine eigenen Unternehmen und Institutionen sicherstellen muss, dass die Sanktionen eingehalten werden. Auf EU-Ebene gibt es praktisch keine Strukturen, diese Einhaltungen zu überwachen. Und ich habe schon von Kollegen aus anderen EU-Ländern gehört, ich will die jetzt nicht konkret beim Namen nennen, die gesagt haben, na ja, also ob unsere Behörden wirklich unseren Rädern verbieten werden, das Öl und so weiter und so fort. Also das ist gar nicht so einfach, das alles durchzusetzen. Dann gibt es natürlich auch viele andere Möglichkeiten, das Embargo zu umgehen, es gibt Versicherungsunternehmen in Dubai oder China, die jetzt schon in den Startlöchern stehen, künftig Öltransporte zu versichern. Russland will mit seiner eigenen Entwicklungsbank die Öltransporte versichern. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, das Ganze zu umgehen. Bei solch offensichtlichen Umgehungstatbeständen wie dem Wechsel von Ladungen auf offenem Meer sind wir noch gar nicht. Diese Sachen gibt es ja auch alle noch.
1: Abschließende Frage, Tobias. Wir haben hier über zwei große Eingriffe in den Ölmarkt gesprochen. Zum einen den Preisdeckel und zum anderen das Embargo, was dann die EU betrifft. Muss man als Autofahrer oder Unternehmer damit rechnen, dass Benzin und Diesel spätestens ab dem 5. Dezember, also nächste Woche, wieder teurer wird?
0: Also der Rohölpreis wird auf jeden Fall erst einmal steigen, wenn diese, dieser Ölpreisdeckel in Kraft ist. Das liegt einfach daran, dass Marktteilnehmer sich zurückhalten werden, weil sie nicht wissen, wie die Sanktionen aussehen, wie sie kontrolliert werden, wie man sie vielleicht auch umgehen kann. Das ist alles noch nicht so klar. Viele Marktteilnehmer werden erst mal beobachten, werden in der Zeit kein russisches Öl kaufen und dadurch fehlen diese Mengen auf dem Weltmarkt. Und dadurch wird zunächst kurzfristig auf jeden Fall der Ölpreis erst einmal steigen, weil das Angebot verknappt ist. Wie es danach weitergeht, wird zu einem großen Teil davon abhängen, wie Russland reagiert. Putin hat ja angekündigt, man werde nicht an Länder verkaufen, die den Ölpreisdeckel beachten. Muss man mal sehen, ob Russland künftig weniger verkauft oder ob es doch die Zähne zusammenbeißt und letztlich dann doch die gleiche Menge an Öl verkauft. Wenn Russland die Verkäufe reduzieren sollte, weil es nicht genügend Abnehmer findet, die den Ölpreisdeckel ignorieren dann fehlt das Öl natürlich auch auf dem Weltmarkt und dann könnten langfristig auch die Preise steigen.
1: Tobias Kaiser in Brüssel. Vielen Dank. Danke dir Sebastian. Das
0: wird heute wichtig.
1: Der Bundestag stimmt heute über das Jahressteuergesetz 2022 ab. Darin enthalten ist auch die Einführung einer Sonderabgabe von 33 Prozent auf Übergewinne für Unternehmen in der Öl-, Kohle- und Gasindustrie. Für die nächste Steuererklärung gibt's auch einige Neuerungen, unter anderem steigt die Homeoffice-Pauschale von fünf auf sechs Euro. Außerdem steht das neue Chancenaufenthaltsrecht der Ampel zur Abstimmung. In München endet die dreitägige Herbstkonferenz der Innenminister der Länder. Die Ressortchefs beschäftigen sich unter anderem mit dem Schutz von kritischer Infrastruktur und der Unterbringung von Flüchtlingen und Migranten. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann hat bereits betont, dass Länder und Kommunen, Zitat, am Limit seien. In Hannover verhandelt ein Schiedsgericht der SPD erneut über das Ordnungsverfahren gegen Altkanzler Gerhard Schröder. Mehrere SPD-Gruppen waren in Berufung gegangen, nachdem das Schiedsgericht festgestellt hatte, dass Schröder nicht gegen die Parteiordnung verstoßen hatte. Je nach Ausgang der Verhandlung könnte am Ende noch einmal eine Kommission der Bundes-SPD über Schröder und seine Beziehung zu Wladimir Putin entscheiden. Damit endet kick politik an diesem Freitag. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, bewerten Sie uns gerne auf einer der Podcast-Plattformen oder empfehlen Sie uns Ihren Freunden oder Kollegen. Morgen hören Sie an dieser Stelle meinen Kollegen Sascha Lenartz, wie immer mit seinem eher humorvollen Rückblick auf die Woche. Außerdem möchte ich Ihnen die Sonderfolge meines Kollegen Wim Ort zur WM in Katar ans Herz legen, die am Sonntag erscheint. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.